0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos. Otro episodio de otro episodio pandémico de, de ahora que nos escuchan, otro episodio en el que hoy venía pensando, la semana pasada hablamos con Tamara Tenenbaum que es eh, filósofa y hoy les adelanto, ya vamos a hablar con Esther Díaz que también es filósofa y pensaba... Yo, tratamos en general con, con la producción con, con, con Noelia que no sean todas seguidas de, 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 la, de la misma profesión, pero en este caso pensé, no puede ser casualidad que estemos eligiendo filósofas porque es una buena etapa, si es, hay que sacarle algo bueno a esto, que es una porquería es que podemos pensar podemos pensar, somos como estamos como en un laboratorio permanente en este momento, así que me gusta la idea de que, de, de que haya espacio para, para reflexionar me parece que esa es una de las ventajas que podemos sacar a esta etapa y, y ver si vamos a volver mejores, peores o vamos a ser los mismos y las mismas de siempre eh, bueno, ya les adelante entonces enseguida, enseguidísima hablamos aquí en Ahora que nos escuchan con la filósofa Esther Díaz Wikipedia, sobre estar días, cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en donde también obtuvo un doctorado en filosofía. Fue profesora en la misma universidad, dictó seminarios de posgrado en las universidades nacionales de Entre Ríos, Tucumán y del Nordeste. Ha realizado numerosas conferencias en diversas universidades latinoamericanas. Desde 1998 dirige la maestría en metodología de la investigación científica impartida en la Universidad Nacional de la NUS. Allí también se desempeña como profesora e investigadora. También dice Wikipedia. Se le atribuye el haber realizado una importante contribución en lo que respecta a la introducción de la filosofía de Michel Foucault en el ambiente académico argentino. Su obra incluye estudios y ensayos sobre los discursos y las prácticas sexuales contemporáneas. También indaga al problema de la posmodernidad y las expresiones de esta última, tanto en ciencia como en la vida cotidiana de los individuos. Y en una nota de página 12 la describen como así Esther Díaz ha hecho una obra después de su obra filosófica que cuenta con más de 25 libros la exposición de su propia vida y de sus deseos a través de la película Mujer Nómade de Martín Farina de 2018 y del libro filósofa Punk le puso el cuerpo a la filo un cuerpo a la filosofía, perdón, y una filosofía al cuerpo Esther Díaz además tiene una página web que es esterdíaz.com.ar y un canal de YouTube Bienvenida, Esther Díaz, ahora a que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Eh, ¿cómo, eh, recién antes de que saliéramos al aire y mientras estábamos probando eh, el, el sonido, yo pensaba, eh, ¿podemos seguir contestando bien, bien, muy bien eh, en, este, en esta época?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que sí, porque como todas las circunstancias de la vida, nos está tocando vivir una de las peores, posiblemente una guerra un tsunami sería este, comparable a lo que nos está pasando, eh, pero eh, siempre, mientras que haya vida, creo que hay que buscar la parte positiva de lo que nos está pasando, eso no, no significa ser negacionista, por favor, de ninguna mm. manera niego la pandemia, de ninguna manera niego este, el peligro, de ninguna manera niego la necesidad de estar aislados, eh, y bueno, de hecho me cuido, bueno, de hecho además soy grupo de riesgo, eh, así que me cuido y cuido a los demás, eh, eh, pero eh, dentro de esto, dejando entre paréntesis, digamos, eh, la, la catástrofe... Eh, planetaria que estamos uh -huh. viviendo, o sea, bueno, la muerte de los otros, la, 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 los que ya contagi están contagiados y el temor de no saber si uno, si una misma está contagiada o no, eh, bueno, si dejando eso, o sea, si nos ponemos a pensar en eso no podemos vivir ni medio minuto más, o claro. sea, bueno, no, nos matamos, o sea, que hay que pensar en, en, en salidas, hay que pensar en, en líneas de fuga que permita al deseo recomponerse como para poder, para poder seguir soportando esta pesadilla, bueno, que como sabemos tiene para largo. Así que yo lo que encuentro de positivo, bueno, eh, eh, hablo desde mi experiencia personal, por supuesto que, eh, que no soy la única, hay muchas otra personas que están en esta situación, eh, que por la, los gustos míos y por mi profesión y por mis afinidades selectivas, eh, estoy chocha, estar encerrada, porque uh -huh. a mí lo que me gusta es leer y escribir y escuchar música, todas cosas que las puedo hacer en casa, por suerte, tengo un balcón que me permite ver el cielo, las luces de, de, a la noche de, la, de los otros edificios, así que eh, trato dentro de, de, esta, de esta cárcel sanitaria en la que estoy autorretruida, porque bueno, obviamente que yo quiero cuidarme también, uh -huh. eh, trato de buscar lo positivo. Esto no quiere decir que no esté ya con una... Eh, falta de, de paciencia respecto de las cosas que uno extraña obviamente, yo por ejemplo soy muy bolichera, me gusta mucho pasar horas en los bares leyendo uh -huh. este, meditando así que bueno, eso mirá, es lo primero que saltó, es lo primero uh -huh. que extraño por ejemplo, lo primero que extraño eh, pero eh, pienso que también y agradezco a la vida eh, que bueno, a pesar de que soy una trabajadora y bueno una jubilada docente eh, puedo tener las mismas com comodidades de las que hablé Sabemos perfectamente que hay personas o que están viviendo en la calle en el máximo extremo o que eh, en, en, el, en los mismos metros cuadrados que estoy yo sola, por ahí están seis o siete personas viviendo uh -huh. o, o más. O sea que este, creo que también pensar en los privilegios que uno tiene respecto, respecto de otros de otros grupos de la población mundial, eh, también es para festejar y para ver las cosas positivas. Y además lo que yo he visto, porque bueno, como, como, como sabéis estoy este, produciendo una columna semanal uh -huh. en Página oh, 12, Dios. así que estoy reflexionando mucho sobre el presente, eh, porque bueno, digamos que la profesión que, que elegí es el reflexionar, pero eh, nunca estuvo han necesitado de pensamiento el presente como ahora, porque como eso, todo es inédito. Eso entonces, pensaba bueno, que es como,
0: estamos como dentro de un laboratorio, ¿no? Para los filósofos de ahí, alguna sí, manera.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, pues, es, salvando las distancias, y cambiando lo que hay que cambiar, así como este, la, la, los trabajadores de la salud y sobre todo los investigadores están buscando y buscando y buscando la manera de salir de esto. Eh, eh, bueno, eh, nosotros estamos tratando de pensarlo desde el punto de vista social, psicológico, espiritual. Eh, que, que filosófico propiamente dicho, que es lo que está surgiendo con estas nuevas prácticas sociales porque bueno, eh, hay muchos que reclaman, incluso muchos colegas míos internacionales que están publicando libros sobre el futuro, sobre el futuro no sabemos nada, nada. O sea, la filosofía no es futurología, podemos imaginarnos algo, pero no esas utopías uh -huh. o esas distopías que eh, uno escucha por ahí, yo creo que tenemos que ser mucho más realistas y desde mi realismo positi positivo, eh, lo que lo que veo que bueno que las estructuras profundas no cambiaron ni cambiarán a mediano plazo, pero ni hablar a qué le digo a las estructuras profundas. El capitalismo, por ejemplo, ya se reestructuró, ya encontró... En lo digital, la, la beta de oro que en otro momento encontraba en, bueno, en, en colonizar países o, o, o en invertir en otro tipo de cosas, ahora es lo digital. O sea, los los, los, los misionarios, supermillonarios gigantes de, la, de, de todo lo que tiene que ver con la informática están haciendo más que, más que su agosto. Ahora que estamos en agosto, más que su agosto están haciendo. Eh, así que, eh, 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 o sea, bueno, así como hay, hay personas que, que cayeron en la miseria absoluta. Eh, estaba no pensando
0: de... que en, en un principio, al principio del aislamiento, se hablaba, o sea, se, se, algunos auspiciaban como un, una especie de derrumbe del capitalismo a partir de esto de la, la, la importancia, de ver la importancia del Estado. Pero esa fantasía medio que se fue diluyendo con el tiempo, ¿no?
1: además con los palos que le están dando al pobre estado y no me refiero solamente al argentino porque uh -huh. idiotas como los de ayer que fueron al que fueron, a los de ayer, sí que fueron a, a, obelisco y a todas plazas de, de todas partes del mundo no solamente uh -huh. de, de acá de la Argentina este, están justamente socavando el Estado. El, el, el único que puede soportar una cosa así, porque la, eh, una nena, una, una chica adolescente, eh, hija de un amigo mío, eh, está desesperada porque bueno ellos, ellos lo que más extrañan es el contacto con los amigos. La necesidad más importante cuando uno es adolescente, ¿no es cierto? Entonces decía, es peor que una guerra. Entonces yo, yo seguí pensando, esa frase que le escuché a esta nena, y dije, no, o sea, no es peor que una guerra, una guerra es peor, porque en este momento todavía podemos pedirle a, a auxilio al Estado, si es que él no lo da por, por su propia uh -huh. cuenta, ¿no? O sea, hay muchos sectores que todavía no se pensó en ellos, que yo, por ejemplo, yo tengo a mi nieta que es vestuarista de, de espectáculos así que te imaginas, desde marzo, sí. que no, que no Nada, trabaja.
0: No, no <coughs> Hay, hay algún
1: tipo de subsidio para la gente de, de, para la gente así del espectáculo o del de arte en general pero no son muchos son difíciles de encontrar o sea, es lógico o sea el, el, el estado tiene cosas por ahí más urgentes que, que solucionar pero bueno uno, uno tiene que cuando vas al chino no, le, no, no te deja de cobrar porque seas artista
0: no. <risa> esther vamos a escuchar un audio tuyo con una reflexión sobre sobre el cuerpo y, y charlamos Dale. seguimos charlando Dale
1: es que podríamos pensar el cuerpo como si fuera una casa, ya que estamos todo el día ahora metidos en nuestras casas. Eh, y la parte de arriba de esa casa, para ser analógicos, en medio de tanta este, eh, virtualidad, la parte de arriba no tiene ventanas, está cerrada. Ahí vengo a representar, o quisiera representar, el intelecto. O sea, el intelecto no tiene ventanas, pero está dentro de nuestro cuerpo. Pero hay una cantidad de pliegues que se hace entre el intelecto y el resto del cuerpo, en donde sí puede conectarse el, con el exterior el intelecto, que son las cinco ventanas que tenemos, que vos acabas recién de citar, que son los cinco sentidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, ahí podemos escuchar, podemos eh, que hablar, eh, bueno, escuchar y hablar, eh, podemos eh, sentir, eh, tocar, chupar, eh, o sea, aplicar todos mm. los sentidos. Pero cuando pasamos a esta instancia en donde estamos vos y yo, por ejemplo, te cuento un detalle un poco cómico, pero no puedo editarlo. Como, como me produje, porque iba a salir en la tele, entonces me maquillé, cosa que normalmente no, no hacemos estando en, en cuarentena, mm. eh, no pude dejar de ponerme unas gotitas de Paloma Picasso cuando terminé de arreglarme. Sin embargo, vos no estás, no estás claro. sintiendo vos el Paloma Picasso.
0: Pensaba en, en, cuando te escuchaba reflexionar sobre esto, pensaba en qué, qué, qué otras cosas cambiaron ¿no? de, de, las, de las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos ahora que estamos encerrados o encerradas. Eh, vos claro, hablas sí. ha, del cuerpo hablas de esto de ponerte perfume a mí me pasa lo mismo me, uh -huh. me, me arreglo a veces pero casi es como para sentir que estoy viva ¿no? que, que Obvio, hay que,
1: que hay un el mundo afuera es para uno desde ya. Pero recién tomamos conciencia ahora en cuarentena, que es también para uno. Es ¿eh? uh -huh. que como que antes uno pensaba siempre que, bueno, si, estaba, si, si, estás so, sola, eh, si, si estoy sola en mi casa, honestamente te lo digo, a no ser un, un sábado a la noche que no tenga nada que hacer y me quiera divertir haciendo algo raro en mi casa, bueno, sí, me pongo para más Picasso. Pero honestamente no me lo pongo todos los días. O sea, hoy me tocó limpieza, por ejemplo, no me puse perfume para limpiarme. O sea, que quiere decir que, que eh, hemos tomado conciencia de que, que es para nosotros uh -huh. fundamentalmente, para nosotras en este caso fundamentalmente, eso desde ya, este, y, pero bueno, estamos muy desconcertados por todo lo que perdemos en este tipo de comunicación, yo, por ejemplo, como profesora, como conferencista, eh, como conferenciante, cuando termino de, de dar, de dar un vivo, siento un vacío, pero un vacío tremendo, mm. porque cuando yo termino una clase, una conferencia, bueno, me aplauden, oh, y, y, y aunque no me aplaudieran, si, si, si sí. fuera el caso, de pues las reacciones. No corresponde, porque es un lugar eh, académico, por lo que fuere, este, que uno se mira con las personas, que bueno. te, te, te consultan, cambias ideas, entonces acá que te quedes solo, es, o sea, la sensación que tengo es como un dibujito animado que, que vengo corriendo y, de, y por ahí me di cuenta que justo estoy en el borde del edificio, del precipicio, uh -huh. Blum, parece, o sea, es, esa es la sensación, pero bueno, por otro lado no quiero ser reaccionaria, no quiero perder el tren de la historia, porque yo tengo muy presente, y lo he dicho mucho así en, en, en situaciones como esta que estamos vos ahora, vos y yo, eh, de que también cuando apareció el cine a principios del siglo XX, eh, los intelectuales se asustaron bastante, como que iba a ser la muerte del arte, por mm. ejemplo, Walter Benjamin decía que, que bueno, que no, no tenía futuro, que, 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 que porque el arte lo, lo imaginamos únicamente presencial, entonces cuando no estuviera la presencia pues, se rompería la aura, es lo que decía Benjamin, eh, se perdería la aura, en este caso de los, act de los actores y actrices, sí. eh, y ya no, no podríamos disfrutar, o sea, decía la muerte del arte. Pero resulta que el cine, con el paso del tiempo, demostró ser un arte Duradera. tan potente sí. como cualquiera de los otros y ser el arte de nuestro tiempo, digamos, ¿no es cierto?, en sus distintas manifestaciones. Así que eh, yo me hago ilusión. Que con esto que, que estamos viviendo ahora, que es para largo y que va a quedar ya como parte de nuestra vida, que es el comunicarnos este, virtualmente, eh, le vamos a, a ir encontrando la vuelta, pero hasta ahora, ahora es, eh, por supuesto, bastante frustrante. Pero por otro lado, hablando como, es como cuando empezamos el programa de la parte positiva, eh, eh, es la posibilidad de no dejar de comunicarnos porque, bueno, este, el sextil sabemos que en última instancia va a terminar con una masturbación, pero por lo menos me estuve calentando con el otro, o con la otra o con los otros, como sea que cada uno tenga relaciones sexuales, ¿no es cierto? Este, eh, bueno, lo mismo que, que si está solo y para el autorotismo, bueno, es mucho mejor excitarse viendo un buen eh, porno por ejemplo, si es, si es lo que a uno le gusta que es simplemente con, con la imaginación, así que ir eh, buscándole las cosas positivas sabiendo, como, como decía recién la grabación que pasaste, de que hemos perdido gran parte de, de nuestro contacto con el otro, el volumen, el olor, o sea, el, eh, que bueno, por otro lado, en algunos casos es buena hora, ¿no es cierto?, pero en los casos amorosos, qué triste.
0: Sí, pero está, lo que vos decías eh, al principio, que tiene que ver eh, con, con que lo hacemos, esto de arreglarnos, por ejemplo, lo hacemos para nosotras mismas y no tanto para los otros, también es interesante pensar en cómo la mirada de los otros está dentro, ¿no?, finalmente me parece que eso también ah, claro,
1: es claro bueno porque o sea es una 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 utopía no una, una este, idea metafísica de otra época eh, el pensar de que tenemos una integridad que, que es propia que la formamos nosotros mismos y no tiene nada que ver con, con el afuera uh -huh. no somos el afuera introyectado o sea está muy bien lo que vos decís o sea la mirada del otro la tenemos dentro nuestro o sea eh, por eso un chico que es desvalorizado de chiquito chico chica cualquier criatura que es, este, es desvalorizado desvalorizado después es una mala persona y bueno porque siempre le dijeron sos una porquería termina siendo una porquería por ejemplo freud cuenta que eh, cuando él nació nació una cosa que suele pasar cada cientos de miles de nacimientos pasa de que nacen con un velo en la cabeza uh -huh. le dicen un velo pues con una como si fuera una la, la cascarita cuando uno pela un, sí. un, cuando uno pega un huevo duro viste que sale una cascarita sí. Sí. bueno hay hay, hay hay bebés que, que nacen con, con eso pegado en la cabeza se saca sin ningún problema eh, pero la superstición que incluso en nuestro país hasta, hasta mitad del siglo pasado existía también sobre todo en las provincias del norte es de que los chicos que nacen velados eh, es porque están predestinados a hacer cosas trascendentales cosas importantes en la vida entonces lo que dice Freud que si él llegó a triunfar como triunfó en su profesión que se lo debe a eso a que en su familia siempre lo trataron como que era un genio Termi claro terminó siendo un elegido por supuesto que no debe ser tan así pero de todos modos es, de, de, pero es consistente o sea sí. porque fue tan bien valorado desde el primer momento que además de que tenía sus méritos personales por favor que no estoy sacando no estoy sacando de lado fue esa mirada del otro que vos marcas lo que lo hizo sentir seguro de sí mismo y tener más autoestima
0: Esther, eh, vamos a ir a una tanda y a escuchar una canción y enseguida seguimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos Estamos hablando con la filósofa Esther Díaz. No se vayan, ya volvemos. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con la filósofa Esther Díaz, a quien recuerdo cómo... Eh, muy impresionante su ingreso a los teóricos de, de, del CBC, eh, con quien por supuesto cursé, como creo que casi la mayoría de, de todas y todas las estudiantes de, de la universidad pública. Eh, me acuerdo de, de, haber, de, haber, de haber de haberla visto entrar y haber pensado, wow, se puede ser docente y tener eh, y ser punk. <risas> Tener Total, total. Bueno, eh, gracias por el recuerdo. Una gran arma de seducción para, para el alumnado, me parece. Así es, sí. Eh, Esther, eh, vamos a escuchar un audio sobre... Bueno, ahora lo vamos a escuchar y después charlamos sobre eso. Perfecto
1: como yo fui una chica de barrio y lo sigo siendo en cierto modo, no chica pero de barrio y no me dejaron estudiar cuando era chica estudié de grande, después de tener hijos de divorciarme, estar este, criándolos y haciendo a la vez el secundario y la universidad que no, no me habían permitido mis padres ir al secundario, así que estoy hablando de mitad del siglo pasado, entonces eh, bueno, mis padres eran muy humildes, mi papá era diariero, mamá ama de casa éramos tres hijas mujeres y tenían toda la moralina de hijos de inmigrantes españoles, entonces eh, no, me, no, no se sabe por qué, a mí me gustaba estudiar, porque de hecho mis padres son iletrados, este, no, no, no fueron al colegio pero yo siempre tuve eh, a, pasión por estudiar, por aprender por aprender y entonces bueno, cuando estaba ya en, 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 terminando el primario y me dicen que no voy a ir al secundario, fue una cosa tristísima fue terrible, porque mi idea era ya, porque en mi, en mi casa el tema era que, porque sos mujer, o sea, no puedes estudiar porque sí, sos mujer. Era otra
0: época. Entonces, yo cuando
1: veo esta ola verde siento ah, no. una sana envidia. Claro eso claro. es lo que yo hubiera querido cuando era joven.
0: Y, a, y además de envidia, Esther, ¿cómo, ¿cómo ves esta ola verde que no está detenida por más que estemos en, en pandemia? Y cuando hablamos de la verde nos referimos a un montón de demandas y de, este, y de cambios culturales de, de los últimos años, ¿no?
1: Bueno, mira, por supuesto que es maravilloso la, la visibilidad que, que estamos adquiriendo esa lucha, bueno, que cada cual hemos llevado como pudo y uh -huh. eh, que ahora se, se, están, se están llevando de maneras más organizadas y que hemos ganado leyes también, hemos perdido, pero bueno, estamos en la lucha para seguir ganando eh, pero bueno, las leyes en sí mismas eh, necesitan después contenidos. Uh -huh. O sea, no es que la ley no sea necesaria, lo que pasa es que no es suficiente. Imagínate, por favor, por, por ejemplo, la, la, la ley del, del, del este, aborto legal y uh -huh. etcétera. Eh, eh, bueno, primero va a ser una. va a seguir siendo una larga lucha hasta conseguirla. Y cuando se consiga, eh, lo que viene después, yo creo que es más difícil todavía, porque es bueno, ¿cómo se instrumenta? para capacitar a semejante cantidad de, de, de personal médico que va que se va a necesitar capacitado para este, hacer ese tipo de prácticas que como en este momento no son legales no se enseñan oficialmente en, 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 la, en las carreras este, de salud no, no es que, que, no se, que no tengan la materia obstetricia uh -huh. o una cosa por el estilo pero es que no, no, no se hacen especializaciones en abortos por ejemplo
0: en muy pocas universidades hay ¿Qué sobre eso?
1: ¿Viste? O sea que bueno, uh -huh. entonces el asunto es primero formar al personal eh, este, en general, al personal médico o relacionado por interdisciplina con, la, con las eh, ciencias médicas. Eh, luego, ¿qué hacer con los objetores de conciencia? Uh -huh. Porque los objetores de conciencia tienen toda, toda razón del mundo desde el punto de vista subjetivo e individual de decir yo no puedo practicar un aborto porque bueno, mi conciencia no me lo permite. Bueno, loco, entonces no podés trabajar en, en, una, en, una, en, en una institución pública porque las instituciones públicas tienen que cumplir con las leyes pero eso va a ser muy difícil porque, bueno, además se le termina el negocio a, la, a los este, a las instituciones privadas que hacen abortos, ¿no es cierto? Eh, y que hacen abortos cinco estrellas, no solamente uh -huh. el aborto que se hace en la esquina con una aguja de tejer y le cuesta la vida a la mujer. O sea, hay, hay mucho dinero que trae la prohibición sí, del aborto claro. que se mueve, muchos intereses que se mueven, así que va a ser muy difícil. O sea, que justamente por ese tipo de dificultades o de obstáculos que te estoy te citando... Eh, creo que si bien ganamos visibilidad todavía no no ganamos poder, o sea no estamos empoderadas. Y justamente mira, yo acabo de mandar recién al, a, al diario la columna de esta semana, que es contestándole a ese chiste este misógino, realmente incalificable, de Sendra de hace, del otro viernes. Sí, de claro, sea, sí. Bueno, o sea, este escribí un artículo entero sobre eso. Porque eh, no, es, eh, no es una banalidad, o sea, es, es, es un medio masivo que llega a millones de personas y que se, 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 se reafirma a esta altura de la ola verde, justamente, ya usando la misma metáfora, uh -huh. eh, lo, los, mismos, los mismos prejuicios y las mismas descalificaciones de la contra la mujer, que se viene sucediendo durante miles y miles de años. Entonces, bueno, son este, parecería que es una pequeña cosa, pero no es una pequeña cosa, es, es mucho más que un gesto. O si es un gesto, es un gesto como el de apretar una, un botón para que explote una bomba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si a esta altura del partido todavía existen eh, medios y, 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 y personas que se prestan a hacer ese tipo, medios que publican y personas que se prestan a hacer ese tipo de chanza por ser dedicada y no decir lo que me saldría del uh -huh. alma eh, bueno es evidente que todavía nos tiene para el cachetazo eso no quiere decir que tengamos que bajar las manos al contrario pero no cantar ninguna victoria porque lejos estamos de ella
0: no hay no 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 pensás que hay que en, en un punto algún digo, no todas las mujeres pero que la, las mujeres y las feminidades eh, en, en términos de reflexión sobre la construcción cultural eh, estamos como varios pasos adelante y que todavía hay como una gran tarea pedagógica para hacer eh, con, con los varones tampoco con todos no pero con, bueno, con los varones tengo el... una
1: diferencia tengo una diferencia con las mujeres y las femenidades mm. eh, porque entre las mujeres lamentablemente eh, hay un gran porcentaje de machismo, porque el machismo no es un problema de, de los que tienen pene.
0: No, el machismo
1: es una categoría eh, eh, cultural que nos atraviesa a todos uh -huh. y a todas y a todes. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, bueno, nosotros mismos como, como mujeres que creemos que tener cierto grado de conciencia respecto al problema que estamos hablando, eh, difícilmente le, le hayamos regalado alguna vez una, una Barbie a un nene, por uh -huh. ejemplo, eh, o le hayamos regalado un juego bélico a una nena. Y ahora esto último He visto que hay algunos padres que lo hacen, pero lo otro es casi impensable. Entonces eh, estamos atravesados por el por, por machismo. Bueno, a mí me ha pasado en países árabes... Eh... Y, y, y como, bueno, por, por, por lo mismo que, que voy acá, una, una, además una persona de mi edad, con una, una musculosa y encima una, una, una camisa, como uh -huh. para que no se vea la parte de arriba, digamos, solamente queda un poquito de escote. Y, y me han mirado con un odio las mujeres veladas, las mujeres, ¿eh? las mujeres sí, sí, sí. mucho más sometidas que nosotros, que en una oportunidad me tuve que bajar de un subte y yo no sabía por qué. Hasta que después entré a un supermercado y un, un, un chico que podría ser mi nieto eh, me, me hacía un discurso en turco, profesor, pero, el, pero el discurso levante lo entendés en cualquier idioma. Mm. Este, y yo leía las carcajadas, no podía creer qué lo que estaba pasando. Me pedía el teléfono, me ¿no? <risas> hubiera el teléfono hablándole en turco y yo en español. Bueno, este, y después me di cuenta, digo, ah, con razón las mujeres... Ah, porque el, el pibe este me señaló el escote, pero el escote en vez de una cosa... De una misma, camisa. Claro. pero tal cual y me dice very sexy very sexy es decir que las minas me miran mal, me miraban mal porque yo estaba mostrando un pedacito de cuello claro. ¿eh? un pedacito de cuello me miraban mal entonces o sea eran mujeres y mujeres mucho más sometidas que, que nosotras en uh -huh. general no es cierto así que y la femenidad es lo mismo porque mira, yo digo en san telmo a pocas cuadras de eh, la zona roja de Constitución. Así que por acá hay pensiones en donde viven chicas que trabajan y en donde viven también este, chicas trans. Y el otro día yo venía caminando, y eh, 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 cuando todavía no usábamos barbijo, eh, y, y de frente venían este, dos, dos chicas trans. Y cuando pasaron al lado, eh, una de ellas me agredió y me dice «¡Qué lindos labios, señora! ¡Qué cirujano se los hace!» Y yo me quedé con una bronca porque pensé, pensar que yo lucho por tus derechos, hija de puta, pensar que yo lucho por tus derechos y vos me decriminás a mí por vieja. O sea que eh, el, el machismo está también en las mujeres y está también en las feminidades. Bueno, eh, dejado eso de lado y aclarado porque también hay hombres machistas, yo tengo muchos discípulos, muchos exalumnos -ex que, que militan en, en, este, feministas, perdón, que militan en, uh -huh. en agrupaciones feministas, así que este, eso hay que tenerlo claro, que no es una cuestión de que la persona, del, sex, del sexo de la persona que, que lo porta, ¿no? El, el machismo nos atraviesa a todos y caemos en ellos muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Como el ejemplo uh -huh. este de, de los regalos. Sí. Porque incluso como vivimos en una sociedad que ha naturalizado tanto el machismo. Si, si nos atreviéramos a llevarle a un chico de cuatro años, por ejemplo, una, una Barbie de regalo, seríamos mal vistas también por la familia, ¿te das cuenta? Uh -huh. O sea, que es, es, ahí se ve bien la estructura fortísima que hay. O sea, que no, que no son cosas individuales, que es toda una, una colonización que han hecho de, de nuestras mentes, que la, la ha hecho, por supuesto, el, el patriarcado a través de los años, y que cuesta mucho arrancar. Esto no es para bajar la guardia, pero sí para ser realistas.
0: Eh, ¿Tenemos otro audio para escuchar?
1: Cuando me di cuenta que el poder era de la mujer, era del hombre, este, hubiera querido ser hombre. Empecé a vestirme como, como tipo, en épocas en que ni sabía que no. existía lo trans, ¿no? Este, usaba la bicicleta de hombre, que era todo no sabía en, en aquel tiempo, que la mujer pasara la, la pierna por el caño de la bicicleta, ¿te das cuenta? Entonces, este, bueno, hacía las, las rebeldías que podía, digamos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo ves eh, eh, esta digamos, queda, queda un poco claro con lo que dijiste antes, ¿no? Pero todo este trabajo que se está haciendo <ríe> tratando de, de no confundir sexo con género.
1: Eh, bueno, creo que es un trabajo este, muy positivo para las personas que eh, tienen ya cierto grado de conciencia o que está, están interesadas, eh, porque bueno, es, es una sutileza, en principio, cuando lo decís por primera vez, es una, una sutileza conceptual, o sea, eh, eh, nosotros estamos formados epistemológicamente, epistemológicamente uh -huh. desde el punto de vista del conocimiento, estamos formados para eh, lo heteronormativo uh -huh. entonces eh, hombre es el que tiene pene mujer es la que tiene vagina y los, otra vez los medios hegemónicos los medios dominantes como los querramos llamar eh, se ocupan de llevar ese positivismo al machismo que bueno que lo quieren reforzar eh, eh, por ejemplo, un, hace unos años atrás recordarás que la Nata tuvo una serie de intercambios eh, verbales con Florencia de la D. Sí, me
0: acuerdo. Bien.
1: Bueno, y después él solo, como hace siempre, porque bueno, una vez me lo hizo a mí, que yo le corté el teléfono, y después ya me contaron las barbaridades que siguió diciendo una vez que yo corté. Este, entonces, bueno, cuando ya no estaba eh, no estaba comunicado con, con ella, con Florencia de la B, eh, dijo, este, acá está todo clarísimo. Si tenés pene, sos hombre. O sea que es eso, es, es esa muestra de, de, de positivismo extremo que la podría haber dicho en una clase de epistemología, la nata, porque es el positivismo extremo sí. eh, es, eh, y además dicho también otra vez por medios masivos, no es casualidad que, que es el, el mismo grupo que, que antes estuvimos hablando, ¿no es este ejemplo que sale ahora. Entonces eso está así como incorporado. Así que yo creo que el trabajo de la diferenciación entre el sexo, este, bueno, biológico o atribuido, porque bueno, a veces el, el sexo biológico, al, al nacer una, una criatura, es un poco difuso, entonces se le atribuye, bueno, es, es, es varón o es mujer. Eh, entonces, bueno, eso es una cosa y después, bueno, el sexo realmente después uno practica cuando... O sea, cuando el sexo que sí es biológico porque tiene, tiene elementos eh, primarios y secundarios propios de la sexualidad, eh, ese sería el sexo propiamente dicho, y después recién de pasaríamos al género que es la construcción so, social o cultural al estilo de, de lo que es el machismo. Es una construcción, pero que tiene mucho que ver en el caso de, de la, de, de la este, sexualidad con la subjetividad de cada uno. Esto ya, ya no se puede hacer colectivo, o sea, hay tantas sexualidades como seres sexuados vemos en el mundo, pero eh, en general lo que se lo que se reafirma es lo como dije antes, ¿no es cierto? La heteronormatividad, así que yo creo que primero tendríamos que, digamos para el gran público, para la militancia, ¿no? Primero tendríamos que dejar bien claro eh, eso, de que hay hay, hay muchos hay, hay muchas tendencias sexuales y hay muchas identificaciones sexuales. Incluso hay gente también que tiene identificaciones móviles desde el punto de vista sexual. Eh, eso. Y, y luego, cuando eso vaya entrando, digamos, cuando bueno, la, 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 la letra con sangre entra, cuando eso va, vaya corriendo bastante sangre, como lamentablemente es corre, porque bueno, los femicidios sí. son diarios en esa uh -huh. época, lamentablemente, entonces recién eh, pasar a esta otra instancia que vos nombrás, que es interesantísima eh, y que tiene que ver ya más con eh, una toma de conciencia un poco más profunda, diría, ¿no?
0: Sí, porque la sensación es que, bueno, es más que una sensación, ¿no? Hay como un consenso social ya más o menos establecido de que los femicidios están mal, ¿no? Pero después, hay como un camino por recorrer a partir de ahí que es, es larguísimo y que no tiene el mismo nivel de consenso.
1: Claro, no, y además lo que a mí me parece que lo que es importante, que es el esfuerzo que estuve haciendo estos días, estoy reventada porque sábado y domingo me la pasé investigando y escribiendo, este, como para poder hacer entender a esta gente, como por ejemplo este este humorista Sendra que dice, bueno, este soy de, otro, otro, de otra época, no, no puedo cambiar, no, no puedo cambiar nada, usas internet, loco, así que cambié. O sea que si cambiaste desde el punto de vista de, de, de las costumbres y de los usos, tenés que cambiar ética éticamente también. O sea, este, eh, es, es cierto que hay tangos que son del 30, del 40, de, del siglo pasado, que son de un machismo impresionante. Pero bueno, pasaron 100 años, ¿no es cierto? Y pasaron muchas cosas eh, de toma de conciencia, eh, porque los femicidios pasaban siempre, obviamente, y la explotación pasaba siempre. Así que eh, yo creo que eh, tenemos que ser muy firmes en eso, en, 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 en no dejar pasar esos machismos naturalizados.
0: Y dejar de lado el argumento generacional.
1: Oh, por favor, bueno, esto sería una gran conquista.
0: Vamos a ir a otra tanda, la última tanda de, del programa. Vamos a escuchar una canción y seguimos charlando un ratito más con Estardías, con la filósofa Estardías. No se vayan. Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta, hasta la una. La una. bloque de ahora que nos escuchan, estamos aquí en radio con vos hablando con la filósofa Esther Díaz, la filósofa profesora eh, columnista de las 12 y muchísimos otros títulos que no voy a repetir eh, pero un poco para que si alguien recién entra al, al programa eh, sepa que Esther Díaz tiene un montón de sombreros, eh, no sé si soy literal, ¿tenés aparte sombreros? ¿te recuerdan alguna foto con sombrero? ¿puede ser?
1: Eh, sí, porque soy, soy alérgica al sol, y el sol es muy dañino para mí, si no me llego a cubrir eso. Este, bueno, no solamente en verano, un día como hoy, como uh -huh. fue hoy, es lo mismo, eh, eh, se me hincha la cara, o sea, me tienen que poner este, algún tipo de, de medicamento para contenerlo. Pero bueno, Entonces, ent yo,
0: entra bien nomás, en el look.
1: Sí, no, normalmente usaba este, una sombrillita, ¿viste? Uh -huh. Hasta que me di cuenta, no, o sea, hay, hay lugares que no... Si yo ando por el microcentro, por ejemplo, a, a mí me, me, la sombrilla al momento la toque levantar porque pasa la gente y le saca un ojo. Le Claro, cambio con el, con el sombrero paso airosa, viste, se, pero me, me salvo de todo, ¿sí? no sé por qué salió el asunto del sombrero, Ah, porque todo es... sombreros. claro, claro, pero, sí, pero sí, sí, mientras sí.
0: decía eso pensaba así, pero ayer lo he visto en, en muchas, eh, en fotos distintas con sombrero, entonces Claro, me vas, que... a ver siempre,
1: me vas a ver siempre en lugares este, eh, abiertos, ¿no es cierto?, uh -huh. con, con sombrero, porque es por el sol que lo uso, sí, sí, sí. sí. Hubo una época que se usó sombrero, pero bueno, son épocas muy pasadas, son épocas que por suerte no me pasó con hacer, no me quedé en mi Mirando,
0: ¿verdad? Esther, vamos a escuchar otra, otro audio tuyo eh, sobre, una, sobre tu vida personal, que es política, como sabemos, y, y charlamos sobre eso y otras cosas más.
1: Dale. Fui una mujer golpeada, mi marido este, me resultó alcohólico y tengo que reconocer y comprendo muchísimo los casos que hoy salen a, a relucir de que me costó casi un año irme de esa casa y, y, y muchas mujeres solían reprocharme, dice pero ¿cómo seguís viviendo con un golpeador? No es tan fácil, ¿a, no. ¿a dónde te vas con tus hijos? Y, y no es tan fácil tampoco denunciar, por lo menos en mi época. No. Yo fui a denunciar... ¿De qué época y, estás hablando? Y estoy hablando de 1960 más o menos, mm. 1960 y, y, y la, la policía todavía me sobraba, viste, como diciendo bueno, por algo será, por sí. algo será, o esta noche se arregla en la cama, no me toma la denuncia pero lo peor de todo, que el machismo atraviesa, no es una cuestión de, los, de, de ciertos varones solamente, no todos los hombres son machistas, sino que atraviesa también a las mujeres, vos sabés que cuando sí. fui a mi casa totalmente destruida, pero destruida sí porque el tipo me agarró acá de, de, de los pelos y me hacía así contra los azulejos del baño, o sea que me quedé sin rostro mi mamá abrió la puerta de su casa cuando me vio así destruida, me dijo, Te lo Venías buscando, se dio vuelta y siguió haciendo las cosas que estaba haciendo. Así que bueno, es, es, es lamentable, pero este, era como el mundo contra nosotros. Que obvio, no es que ganamos muchos derechos todavía, pero por lo menos se está sabiendo.
0: Esther, ¿cómo, cómo te relacionás con, con la palabra sobreviviente? Viste que se usa la palabra sobreviviente en lugar de víctima eh, a veces. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, sí... Eh... Eh, yo, yo también, aunque aunque no creo de hecho en la reencarnación, también me vivo como a mí misma, desde el punto de vista psicológico, ¿eh? no estoy hablando de cosas de reencarnación, como haber vivido varias, varias vidas. Uh -huh. eh, porque yo, por ejemplo, bueno, ahora eh, mi mamá hace unos meses falleció de 103 años. Uh -huh. Le faltaba, le faltaban unos meses para cumplir, ahora tendría 104. Entonces, este, bueno, a raíz de, de eso este, voy a tener que volver a Ituzaingó porque bueno, ya se está por vender la casa la casa familiar bueno, que ya, que ya quedó sola uh -huh. este y pensar en volver, pensar en volver, que bueno, no me queda más remedio, tengo que ir a, a firmar las claro. escrituras, ¿no es cierto? Pensar en volver para ese trámite administrativo, bueno, además ese tipo de trámite no debe ser agradable para nadie, a pesar de que le voy a salir ganando, soy yo y mis hermanas, pero bueno, este es algo, es como si me dijera, bueno, tenés que meterte en un túnel y, y, y irte en la oscuridad, no sé hasta dónde, mm. o sea que esa es otra vida. No es que no tenga nada que ver conmigo, porque la tengo quien lee el libro, Filosofa pano quien ve la película ve que continuamente hago uh -huh. referencia a cuando era chica este pero eh si hago referencias de para pensar qué suerte que pude escapar de eso, que, qué suerte que pude escapar de Itozaingó, sea, que es un lugar tan lindo para tantas personas, pero que bueno, ahí está, están mis sufrimientos, mis dolores, mis humillaciones, cosas muy tremendas. Bueno, después viene otra vida, que es la de terminar de criar a los hijos, con todos los inconvenientes que bueno, más o menos son del dominio público que, que yo tuve en ese aspecto, eh, y, y luego, eh, este, desde el punto de vista sexual, por ejemplo, la vida que comienza para mí a los 50 años, desde el uh -huh. punto de vista sexual me refiero, y desde el punto de vista de plenitud profesional, eh, este este tan terrible, de, 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 no solamente por lo que está pasando ahora, sino por mis dos desgracias personales de haber perdido a mis hijos, a pesar de eso eh, he encontrado serenidad. Y he encontrado reconocimiento, que es lo que buscaba desde que yo tenía cinco años y escribía libros de poesía, mm. cuadernos de poesía que nadie le daba bola en mi casa, ¿no? Este, he encontrado reconocimiento por mi escritura, o sea que es, eso, eh, yo te puedo decir que hay gente que dice, uy, este, qué extraña la juventud volver, ¡No, no, yo no quiero volver, por favor, no. Este es, este es mi mejor momento. Estoy viva, estoy produciendo, estoy siendo reconocida. Y bueno, hubo muchos dolores que van a quedar en el alma hasta que ella me muera, pero por lo menos hay reconocimiento y no hay techo. Hay posibilidad de seguir creciendo a pesar de que tengo 80 años.
0: No Y además pensaba en esto de que muchas veces se piensa en, en las víctimas eh, de violencias como personas que no, digamos, pasivas. ¿No? que como, después no se, no se recuperan de eso, sí, y sí, sí. por eso decía, hablamos de que lo personal es político, por eso decía que tú, como, est estas otras vidas que fuiste construyendo eh, a lo largo de una misma vida eh, muestran que no hay, digamos que, que, que no es así, que no necesariamente es así.
1: No, por supuesto, desde ya, Mirá, vos justamente que ahora, no sé por qué cuando te escuchaba me acordé Así que yo el año pasado, creo que fue el año pasado, pues, sí, seguro cuando todavía iba presencialmente... Estuve en, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, eh, que está como a tres, a tres horas de viaje de, 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 de capital, que es donde vivo, eh, de Cava, eh, y estuve hablando, eran todas chicas las que me habían convocado en un colegio terciario, así que después, cuando, después de la conferencia, que nos quedamos hablando con, con las chicas que habían, que habían organizado, eh, salió de que una de ellas, una de las que estaba ahí, eh, eh, era mujer golpeada. Uh -huh. Entonces, bueno, como ellas fueron las que las que abrieron la puerta, digamos, al tema, te imaginas que yo las conocía personalmente ese día, no, no iba a estar hablando por eso, pero bueno, me estaban pidiendo, uh -huh. vos te das cuenta, cuando están pidiendo, sí. una opinión. Entonces, este, bueno, me atreví a preguntarle, ¿por qué seguís viviendo con él? Y entonces me dice, este por el amor, hay mucho amor, hay mucho amor, vos querés creer que hace dos días abro la, la, la computadora para leer los diarios como hago cada mañana y esa misma chica eh, eh, es, es la víctima de, 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 de femicidio que hubo antes de ayer, creo. O sea, eh, hace unos meses me dijo que seguía con ese hijo uh -huh. de puta porque, o con ese violento porque había mucho amor. Uh -huh. Y, y, y mira vos, mira vos a, a dónde quedó el amor. Sí. Así que este esto es muy, desc muy descorazonante, o sea, cómo nos envuelven, cómo nos engatusan y cómo no salimos de eso... Ya, no sé si me preguntaste sobre esto o no, pero me salió y creo que es válido.
0: Sí, obvio que es válido, por supuesto que es válido, porque además forma parte del trabajo que hacemos cotidianamente, que tiene que ver con esto, con, con hablar de que eso no es amor eh, y, y desnaturalizar las violencias que vivimos las mujeres y las feminidades todos los días, ¿no? Que, que, mm -hmm. que me, me, me parece que sí, que es eh, absolutamente pertinente. Pensaba que, que además, te, te pregunto, ¿vos te considerás una, una pionera? En, en los temas que tienen que ver con la sexualidad y con, la, y con las violencias?
1: Eh, en, en una republiquita como es la Argentina este, y dentro de, 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 de este ámbito especial que es este, la capital federal, que es donde me desarrollo, eh, te diría que sí, uh -huh. eh, no en cuanto a que no haya mujeres que han hecho cosas realmente extraordinarias y maravillosas, sino en cuanto a la visibilidad que adquirí, eh, no solamente como profesional, sino como mujer que peleó por su condición de
0: mujer. Bueno, pensaba en eso, ¿no? Cuando me, me vuelve la imagen tuya en los teóricos, eh, en, el, en el CBC, y pensaba, eh, esa, esa imagen, ese look, esa, esa profesora con onda, eh, es, eh, es una marca de, de, haber, eh, de, ser, digamos, de haber sido pionera, porque fue, digamos, era. Eh, para mí fue, fue importante en mi vida, digo, no creo que haya sido la única.
1: Sí, bueno, muchas gracias. No, no, realmente este, tengo muchas satisfacciones desde ese punto de vista e eh, incluso el reconocimiento más lindo de los últimos tiempos en ese sentido de la pregunta que me estaba haciendo ahora fue que este, me invitaron a un programa eh, cultural en donde había que, bueno, el tema era el feminismo o los feminismos, mejor uh -huh. dicho, y había una feminista, una chica este, militante, militante de base, o sea, no como yo, pero lo hago teóricamente, eh, o sea, que estaba mucho más a, a, actualizada, digamos, en, en muchas cosas que, que yo, o sea, aprendí posiblemente yo más que ella en ese, en ese diálogo, eh, y entre la, las cosas que decía, que me dijo, o sea, cuando yo contaba, bueno, la, las barbaridades que me hizo Klimovsky en la academia, cómo uh -huh. me pegaron, cómo la, todo lo que me dieron, me decía, Esther, dice... Sabemos, sabemos que te costó muchísimo, pero vos pensás que gracias a eso que vos hiciste, a, a esa cosa a la, a la que te atreviste, haberte enfrentado al, al monstruo de la epistemología, que en ese momento en la Argentina era, era Klimovsky, este, nos abrió caminos para que nosotras ahora podamos ser titulares y tengamos, este, seamos directoras de investigación y tengamos muchos... Muchas este, eh, posibilidades que a, vos las la abriste, o sea, ¿Mm? con, con, con tu cuerpo que las abriste. Así que bueno, es, eh, ese reconocimiento de esa piba me viene ahora al recuerdo por la pregunta que me hiciste, creo que es, esta sí es una respuesta.
0: Sí, es una respuesta y, y comparto esa apreciación. Además, no es mi caso que no, estoy, no soy titular de ninguna cátedra, pero sí creo que a muchas nos, nos abriste el camino a estar... Eh, muchas gracias. Fue fue un placer enorme charlar con vos eh, aquí en este programa, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este rato de tu tiempo para, para pensar juntas
1: Bueno, gracias y a reafirmar la vida
0: Un abrazo grande y ojalá nos podamos ver eh, no más temprano que tarde eh, Estamos eh, Nosotros nos, nos despedimos eh, Este programa vuelve con otro capítulo el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos Lo hicimos en la producción Noelia eh, Rufla Rubenbach ¿Así se dice? Muy bien, lo voy aprendiendo En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En las redes Laura Petraca eh, Hasta el miércoles, gracias por escucharnos